1: sí bueno entonces fíjense esto es lo mismo eh, está eh, como más a lo mejor un poco reiterativo tenemos que poner una lupa a esto para poder darnos cuenta lo tenemos que hacer con una intención sí. fíjense aquí eh, la identidad, el plano mental el plano de, de, de las emociones el físico, a ver el que sigue Rafael por favor fíjense aquí sigue como aquí ya hay como una información nueva. Eh, la esencia original, ese punto hiperconvergente, donde está todo incluido, los potenciales, ¿sí? las distorsiones. Si el, el punto, el plano 5, depende de cómo lo miremos. Si nosotros lo miramos desde la lógica divergente, eh, sería el plano de las distorsiones. ¿Sí? Si nosotros lo miramos desde la lógica convergente, sería el plano en el que nosotros ya ponemos la intención de eh, que esas distorsiones vayan empezando a corregirse. Entonces, el plano 5 nos sirve para cambiar de lógica, mutar la lógica. Esto va a influir en nuestra biología. ¿sí? Eh, ya se está empezando a hablar de biologizaciones. Y esto se, se eh, relaciona con... Eh, con marcadores que descubre el doctor Hammer que a nosotros nos están afectando en el plano físico y esos marcadores eh, tienen que ver en el plano físico la supervivencia es uno de los marcadores que, que a nosotros permanentemente nos está influyendo y nos, y nos separa de esa conexión con el vacío original con la nada fundante de todo el hecho de... Eh, no me alcanza el dinero, eh, tengo miedo por tal cosa, ¿sí? Esos marcadores eh, nos están afectando permanentemente. Nada más que nosotros nos quedamos enfrascados ahí. Todos tenemos problemas. Levante la mano quien no tiene ninguno ahora mismo en este momento. ¿No? Entonces, no sé. ¿Problemas? ¿Para qué, para qué llamarlos, no? <ríe> están ahí. Entonces... Eh, ese, 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 este es el plano de la supervivencia, pero si yo me quedo ahí y no lo veo, me quedo ahí, me quedo enganchado, me quedo enganchado en esa experiencia, pero no veo el propósito de esa experiencia. Ponerme en punto cero me da la oportunidad de ver el propósito de esa experiencia y de decir, ¡ah! no puedo pagar el teléfono, no importa, esta angustia que tengo es porque me está afectando el, el marcador de la supervivencia y soltarlo cuando me voy a dormir lo derivo total mi doble que está a mayor velocidad algo me va alguna información me va a traer para que yo pueda resolver en el plano emocional ¿no? el marcador de la protección yo puedo tener problemas físicos como como como, bueno, la, la, la experiencia cotidiana, pero también puedo decir, uy, no, no, lo que me está afectando eh, no es que no puedo pagar el teléfono, lo que me está afectando es la angustia que me provoca que si no pago el teléfono no voy a poder comunicarme con mi hija. Y entonces ahí me está afectando la emoción. Activar esos observadores para darme cuenta de realmente qué es lo que me está afectando me está afectando el marcador de la supervivencia entonces me está afectando un marcador de plano 1 me está afectando el marcador de una emoción ah, entonces me está afectando el plano 2 eh, ¿qué me está afectando? por ejemplo eh, un problema con un compañero de trabajo no que a él lo ascendieron y a mí no y entonces eso me genera mmm, una carga entonces sí, me está afectando la emocional me está afectando también en el plano físico, pero me está afectando básicamente en el plano mental este marcador, el de la comparación y competencia, porque estoy eh, quedándome ahí. Y después en el plano de la identidad, lo que casi siempre nos afecta a todos es eh, lo que Hammer llama la sustitución del faltante, que es creer que estamos separados de la fuente, que es la que nos da la vida, y entonces estamos todo el tiempo buscando a alguien que nos quiera. Alguien que nos solucione esa necesidad de afecto. Pero no nos damos cuenta que en realidad nosotros si logramos pararnos en punto cero, logramos poquito a poco ir quitando la polaridad de esa carga que es la que nos está afectando. Por eso nosotros decidimos llamarle al taller Vivir Sin Sufrir. Porque si nosotros poquito a poco poniéndole una lupa como dice Alejandra Casado instante a instante es un ejercicio ¿eh? instante a instante ¿qué es lo que me está afectando? ponerle una lupa abrir quedarme en el punto cero todo el tiempo poquito a poco cuesta más cuesta menos pero si lo vamos haciendo con eh, ejercitándolo cada vez cuesta menos nosotros vamos Poquito a poco generando ese vacío que necesitamos, eh, del que nos va a venir eh, toda la información que nosotros necesitamos y, y las respuestas también, ¿no? A todo esto que nos va pasando. Porque en realidad lo que nosotros tenemos que tener muy, muy, muy en claro es que todo lo que ocurre tiene un propósito previo que yo en este plano no puedo ver eso es lo más importante que tenemos que tener en claro y asumir asumir y reconocer que hay una ley física que me está afectando como la ley de la gravedad igual ¿sí? bueno y aquí es lo mismo lo, es exactamente lo mismo esta es la fotocopia que que vosotros tenéis ahí eh, es para que recuerden todo esto que, que estamos hablando ¿sí? Ahí explico, en la fotocopia lo tienen clarito todo esto Los marcadores a los que tenemos que prestar atención Ir prestando atención Y fíjense, cuando nosotros nos ponemos en punto cero En punto cero eh, Se abre el canal de comunicación eh, químicamente, digamos, si dejamos de referenciarnos al pasado, digamos, eh, eh, se activan en nuestra glándula pineal los iones de, de calcio. Que si nosotros seguimos quedándonos enfrascados en ese sufrimiento, se bloquean. Pero si nosotros nos ponemos en punto cero... Los iones de calcio se, se eh, relacionan con los eh, iones de sodio, es así, ¿no, Rafael? Y, y se convierten en litio. Y el litio permite esa comunicación. ¿Sí? Esto parece un cuento chino, pero yo personalmente les podría contar un montón de experiencias que, que he tenido particularmente y que uno se queda... Mmm. ¿Y esto qué es? ¿Y esto de dónde viene? Porque te empieza a bajar una información y es hermoso. Es el
2: fenómeno H.
1: El fenómeno H. Ah.
0: Ah.
1: Claro, porque uno empieza a activar esos observadores y empiezan a a, a a venir informaciones y dice, ay, ya sé por qué esto, por qué lo otro, por qué. porque empezamos a ponernos en estado de conexión ese emisor fuera de la existencia eh, se conecta con nuestro receptor que está dentro de la existencia y, y empieza como a bajar información y esa carga emocional en la que nosotros normalmente nos quedamos enfrascados se va despolarizando y el sentir se transforma en plenitud el sufrir se transforma en plenitud. Me gustó muchísimo una entrevista que le hicieron a Alejandra Casado que después de un evento en México eh, le, le preguntaron ¿y cómo te sientes de estar aquí en México? Y ella se quedó así, ¿no? Y dijo, eh, no es que sienta, porque la emoción deja de tener esa, ese extremo. Sentimos igual, uno siente, pero siente con una mirada lógica. Entonces, desde esa mirada lógica que le vamos dando a todo lo que nos pasa, eso que antes era casi que nos cortarnos las venas o tirarnos por un balcón, ahora ya no, ahora de, ah, ya sé, tiene un propósito, tiene un propósito. A veces lo descubrimos enseguida ese propósito, a veces no. Pero lo importante es que nosotros antes de irnos a dormir, conectemos enviemos esa información y ya bajará la información sí bueno entonces aquí para qué nos sirve la lógica global convergente para corregir la percepción de lo que nos está ocurriendo instante a instante nos volvemos autorreferentes esta es una palabra muy importante autorreferentes no importa lo que le ocurre a la otra persona importa lo que me ocurre a mí Rafael tiene, aplica la lógica y a él le ocurren determinadas cosas. Yo aplico la lógica y a mí me ocurren otras cosas. Y eh, otras personas que están en lo mismo, hacen lo mismo, ¿no? Pero eh, es muy interesante cuando... Cada uno desde su autorreferencia va viviendo este proceso desde una perspectiva muy particular. Cuando nosotros nos reunimos y empezamos a compartir lo que nos pasa, muchas veces realizamos, se nos despejan puntos ciegos que teníamos individualmente. Hay cosas que no podemos ver, pero cuando inter interactuamos con otras personas, ¡ah, es verdad! Por eso nosotros proponemos otros, otros encuentros eh, con las personas que resuenen con esto. Porque nosotros estamos en camino de aprendizaje, nosotros todavía no sabemos nada. Vamos aprendiendo todos juntos, por eso es lógica convergente. Cada uno desde nuestra autorreferencia, pero juntos, unidos con el mismo origen que es el que, del que, ese origen abstracto, abstracto del que todos venimos. Entonces, ¿cómo funciona? Por resonancia, reconociendo y asumiendo que estamos desdoblados, experimentando desde un propósito previo, nos encontramos con nuestra esencia, nuestro ser original, que nos ayudará a comprender lo que nos va sucediendo. Comprender el inconsciente biológico, activando los observadores activos del máximo pasado, comprendemos los marcadores que nos operan. Dice del máximo pasado, porque esto se remonta al origen mismo, de la vida sobre la tierra porque y del universo exactamente seguimos y entonces pasado, presente y futuro existen, coexisten simultáneamente nuestra percepción es solamente lineal es solamente física pero bueno aquí lo que les comentaba del doctor Hammer que ha creado este puente de comunicación para ver de dónde viene el conflicto biológico el conflicto biológico. Cuando algo les duela yo les recomiendo que pongan en internet. Nueva medicina germánica y lo que les duele. Y eh, el doctor Hammer elaboró una tabla que nos da pistas de sobre qué puede ser lo que nos está afectando. Y nos hace pensar a ver cuál es eh, ese origen que puede tener esa dolencia porque... Eh, él hizo estudios demostrando que toda dolencia tiene un origen emocional, ¿no? El síntoma es, es alerta y ya está en fase de curación cuando está en el cuerpo. Sí, después... A través de aplicar la ley del desdoblamiento del tiempo con la derivación nocturna, se activan estos observadores del futuro y se produce un intercambio de información. Se desconectan los estados anímicos que se relacionan con la distorsión. ¿A qué le llamamos distorsión? A todo aquello que nos hace sufrir. ¿No? Esa sería la, la distorsión. O a todos, a todo aquello que nos, nos saca del equilibrio, porque la euforia completa tampoco, ¿no? A las polaridades. Salir de las polaridades. Bueno, y entonces aquí les quiero. quiero hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Porque estarán ya cansados de, de tanta información. Eh, eh, está comprobado científicamente eh, que nuestro cerebro no distingue una imagen real de una imagen de algo imaginario ¿sí? eso ya está comprobado vamos a poner nuestra mano así vamos a mirar nuestra mano cualquiera da igual y vamos a imaginarnos que en, en la mano tenemos una manzana miren vuestra manzana imagínensela del color que quieran pero que sea muy apetitosa para ustedes. Imaginen que es la manzana más rica que van a probar en su vida. Muérdanla. Cuando nosotros la mordemos, qué se activa. ¿Están salivando ya? Y si seguimos diciendo adjetivos, vamos a empezar a, a salivar. Entonces, con este pequeño ejercicio, vemos que nuestro cerebro no distingue una marzana real de una imaginaria. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Dejen en un costadito todas las cosas que puedan estar molestándolos, porque vamos a cerrar los ojos. Vamos a poner la espalda recta para que haya para que el canal de la respiración esté ahí, que nos oxigenemos mejor. Cerramos los ojos. Un segundito. Y vamos a imaginar el eje X. ¿Se acuerdan que era el lineal, el horizontal? Y, y el eje vertical, el eje Y intentemos visualizarlo con la mente no lo asocien a chakras no lo asocien a nada que hayan hecho anteriormente porque no tiene nada que ver ni siquiera es una meditación vamos a hacer un ejercicio de imaginación dibujamos con la mente el eje de la linealidad que es el eje X a este eje X lo cortamos con el eje Y ¿Lo tienen? Bien. Ahora vamos a ir dibujando mentalmente el, el plano 2, que es el plano de las emociones. Vayan imaginándose estos dibujitos que recién estuvimos viendo. Subimos un poquito más y dibujamos el plano mental. Subimos un poquito más y dibujamos el plano de la identidad, el cuarto plano. Subimos un poquito más y dibujamos el plano de la lógica, que es el, el plano 5 de la lógica o de las distorsiones. Subimos un poquito más, dibujamos el plano de las distorsiones un poquito más y nos posicionamos en el punto 7 en el vacío fundante de todo ahora vamos a ir bajando punto por punto por el eje X respiramos profundo bajamos por el eje X desde el 7 el eje Y perdón el eje Y Bajamos al punto 6, bajamos al punto 5, bajamos al punto 4, bajamos al punto 3, al punto 2, al punto 1 en el plano físico. Ahora vamos a imaginar que tenemos una bandeja en la mano y desde el punto divergente viene un montón de información que la ponemos en esa bandeja respiramos profundo todo el tiempo oxigenándonos activando nuestra imaginación traemos toda la información del pasado la ponemos en la bandeja nos posicionamos en el cruce de, en el punto cero del plano 1. Subimos esta información al punto cero del plano 2, subimos al punto cero del plano 3, subimos al punto cero del plano 4, subimos al punto cero del plano 5, subimos al punto cero del plano 6 y llegamos al punto hiperconvergente donde está todo influido, incluido. Y ahí soltamos nuestra bandeja, ahí dejamos todo nuestro pasado. Respiramos profundo. Otra vez. Permitimos que, que venga toda la información que, que venga. Dejemos, no validemos los pensamientos. Ahora vamos a bajar al punto cero del plano 6. Al punto cero del plano 5. Al punto cero del plano 4. Al punto 0 del plano 3, al punto 0 del plano 2, al punto 0 del plano 1. Respiramos profundo. Otra vez. Y abrimos los ojos. podríamos seguir porque esto es simplemente un ejercicio de imaginación hay toda una metodología para que esa información que viene como desde ese abstracto se conecte en el plano 1 con el futuro y traiga la información desde el futuro y la lleve al pasado y la mute ¿sí? En, en internet están todos los vídeos de Alejandra Casado y pueden realizar esa metodología porque está ahí directamente. Este era simplemente un ejercicio de imaginación para activar los observadores de cada plano. ¿Sí? Rafael. Un entonces... Un ejercicio
2: neurológico.
1: Un ejercicio neurológico. Sí, el anterior. Entonces... Herramientas. ¿A ver el anterior? Sí. No sé
2: cómo voy a poder
1: ver. Así. Con este, mira.
2: No, pero ya no de ¿Así? -N -N. Así.
1: Sí. Bueno, fíjense. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos vamos a dormir? Este ejercicio de imaginación nos puede servir, ¿no? Eh, cuando nos vamos a dormir, nos ponemos en punto cero... Este es el único plano, punto que no corresponde a este plano, porque conecta a, con el eje Y cuando nos vamos a dormir. Y entonces ahí hacemos la derivación nocturna. Rafael se sí. casa poco. Me pongo cerquita por el micro, pero.
2: Bueno, eh, cuando esto, esto es. la paradoja ese siempre que se ha dicho cuando decimos tengo que consultarlo con la almohada. ¿No suena este comentario? ¿Eh? ¿cuántas veces hemos dicho déjame que lo piense que lo voy a consultar con la almohada? ¿no? pues esto sería definitiva eh, la derivación nocturna o también como han dicho antes en el vídeo lo que antiguamente era el ángel de la guarda aquello que se rezaba de niño de rodillas se ponía incómodo se ponía a rezar bueno, ¿eh? es eh, el ángel de la guarda moderno sería la derivación nocturna entonces nosotros nos acostamos y pronunciamos cada uno tiene su frase si queréis tomar nota lo importante es tener conciencia de que os vaya a acostar y que durante el, los 70-80 75 70 80 minutos primero que duermes, entras en la fase lo que es el sueño paradosal o el sueño rey ¿vale? en el cual el cerebro va a una velocidad tal ¿eh? que hace que que, que, que se ponga a esa velocidad... porque entra en contacto con el, con el vacío... con el origen... con la esencia, como queramos llamarlo... ¿vale? por eso en ese momento... se ha comprobado científicamente... que un sueño que queremos que hemos estado toda la noche soñando... se ha comprobado... que parece que hemos estado toda la noche con el mismo, con el mismo cuento... y sin embargo ha durado... microsegundos... imaginaros a qué velocidad va el cerebro en esa fase... ¿vale? Pues entonces nos tenemos que concienciar de que a través de ese, de ese sueño paradosal o ese sueño REM vamos a entrar en contacto con el vacío eso es lo primero que tenemos que reconocer y para mentalizarte en ese reconocimiento cada uno tenemos nuestra frase en internet también hay eh, vídeos que ponéis diversión nocturna y os salen unos audios que los podéis descargar o los podéis escuchar en el móvil con su musiquita y todo y te hacen mentalizarte en reconocer que vas a entrar en contacto con el vacío, con la esencia. ¿Vale? Entonces, yo, por ejemplo, si queréis lo que yo suelo decir todas las noches, les digo que reconozco que he entrado en contacto con el origen del universo, el origen de todo, ¿vale? y que este receptor, yo, Rafael, ¿vale? Estoy disponible a que me llegue el orden perfecto de todas las cosas. ¿Una frase? que yo mismo me he creado para yo mentalizarme es muy importante quería entrar en contacto con esa esencia ¿Eh? y luego esto a qué sirve hasta para dormir el que, el que esté tomando pastillas para dormir que pruebe con esto que opera como al abandonar ¿Eh? y luego mientras que entra en el sueño tú tienes que valorar todo lo que te ha pasado en ese día todas las experiencias que has vivido todos los conflictos que has tenido para de alguna forma, el vacío se entere de lo que te ha pasado. Y que el vacío se entere de que tú estás concienciándote de que vas a entrar en contacto con él. Porque ese es el problema que tenemos con el vacío. De que ni él sabe que existimos, ni nosotros sabemos que existe. Porque está cortada la comunicación. De esta forma lo que hacemos es que fluya, que vuelva otra vez a comunicarse esa, esa comunicación. ¿Vale? Pues es, estamos derivando... Los dos problemas que tenemos durante el día o durante los últimos tiempos que hemos tenido sin ninguna pretensión. Aquí no se trata de especular como son las creencias religiosas. Que te rezas un árbol de maría para que me tenga una en mi total. No. Nunca se puede esperar, tener una expectativa de mi resultado. Eso te tiene que venir. El vacío lo sabe todo. Lo pues tiene todo. ¿Para qué le haya contado la historia? ¿Vale? Y ya después de esas derivaciones esto no es una cosa que haga efecto al día siguiente esto empezará a notar su efecto cuando sinceramente estáis haciendo esto sinceramente ¿eh? estáis siendo honestos con vosotros mismos y durante un mes dos meses empezará a notar
1: una cosita importante perdón Rafael me <risa> una cosita muy importante si esta noche empiezan a hacer la derivación nocturna apúntenlo porque las derivaciones nocturnas se van contando por cuarentena. Cada cuarentena corresponde a un plano, al plano físico, la segunda cuarentena, fíjense, 40 días para empezar a mutar el, el plano físico, otros 40 días para ir mutando el plano emocional para que vaya mutando toda nuestra percepción. Entonces es muy importante apuntar el primer día. Nosotros tenemos en nuestros móviles contadores de cuarentenas, porque ya está todo inventado. Y entonces nosotros ya sabemos hoy por qué día de derivación nocturna vamos, qué plano nos está afectando. De aquí se derivan unas relaciones numéricas súper apasionantes, que esto para hoy no es. No. Ya lo veremos en otros encuentros. Aquellas personas que que resuenen, el encuentro de hoy es muy teórico, es más que nada informativo, los próximos intentaremos que sean más de diálogo y más de, de, de continuar así como, como en autorreferencia que nos va pasando a cada uno ¿no? perdón Rafael, y, y que te interrumpa
2: para la próxima taller os traeré una hoja de cálculo que también existe, en el cual tú pones la fecha que empieza tu primera derivación y a continuación empieza a funcionar un marcador y te va diciendo en qué momento exacto está de tus cuarentenas para que sepas en qué plano está trabajando tu esencia, tu original, tu vacío. ¿Vale? Entonces, ya traeré unos cuantos. Vamos a ver cuánta gente le resuena esto. Yo eh, estaría muy ilusionado de que lo resonara todo, pero en fin, que en, en, en autorreferencia entra, entra en, en, en cada uno. ¿no? Y, y nada más, la aquí no, no, no tiene más misterio.
0: ¿Qué es lo que
2: eso. dijiste del, del móvil que había.? Este es que hay unos programitas,
0: no eso. digo la brújula lógica. Ah, Sí, de,
1: la de, brújula de, lógica.
2: Es tu primera derivación y te va diciendo constantemente. Yo voy, por ejemplo, por mi 1240.
0: Sí, no, pero decías algo para el momento de hacer la derivación, como una meditación o ¿no? algo? Sí, no, no, hay. Este en, en, internet, en internet,
1: en no. internet. En internet hay como una meditación eso quería decir. que te. que te Derivación nocturna. Eso.
2: Y te ah. salen audios En YouTube. Sí, YouTube, sí. Y, y después. Que dicen, lo que pasa es que son largos y. y, ¿Y, y como dice Alejandra ¿sí? Casada, la, la derivación nocturna hay que int intentar hacerla lo más fácil posible. Porque lo que realmente es importante es que seamos honestos, que seamos conscientes y que, que, que tengamos claro que vamos a entrar en contacto con esa esencia. Porque que además está demostrado científicamente que existe el sueño paradoxal y que existe el sueño rey, como, como quiera llamarlo. ...y que en ese momento estamos clarísimamente contactados... ...y voy a encontrar un, cuente, un cuentecito... ...con relación a este tema... ...imaginaros... ...todo el mundo ha usado un ordenador... ...y ha imprimido algo... ...alguna vez... ...se ha conectado a un ordenador... ...y dice... ...ya esta carta me ha a imprimir... ¿Eh? Tener en cuenta que nosotros... ...estamos compuestos de dos partes... ...de la parte corpuscular... ...nuestra parte física... ...y después de una parte ondulatoria... ...que es información... Que ya sería dentro de. No hemos querido entrar en la mecánica cuántica, porque ya se complicaría mucho la cosa. Y somos seres de información. ¿Vale? Entonces, cuando tú coges la impresora, antes de darle a imprimir, tienes que seleccionarla. Si estamos en una oficina, tenemos varias, varias impresoras, te abre un árbol y tienes que nombrar la impresora en que tú te vas a conectar para imprimir esa carta. Pues igual, igual, igual la derivación nocturna. Nosotros nada más que con nombrar que vamos a entrar en contacto con el vacío ¿eh? es suficiente. que tú quieres conocer esta frase, cada uno a su gusto, pero lo importante es la conciencia y el reconocimiento de que vamos a entrar en contacto con, con el vacío.
1: ¿Vale? Ahí tenemos la derivación nocturna como una herramienta. Pero después, ¿qué hacemos en el día a día, en el instante a instante, en la vida? Porque claro, esto es muy, muy fácil, ¿no? Pero en el día a día, nosotros tenemos la otra herramienta que es la derivación diurna. Es, si me, si me paro en el punto cero del presente, si cuando estoy viviendo una situación traumática digo... Este es el único punto que no corresponde a este plano. Ahí ya estoy haciendo una derivación diurna y se lo entrego al vacío. No tengo la información todavía de lo que a mí me está ocurriendo despierta, ni tampoco dormida. No sabemos nada en realidad. Eh, porque es, eh, lo que vamos a ir logrando es que se va a ir conectando nuestro y sincronizando nuestra parte inconsciente con nuestra parte consciente. Con todas estas herramientas vamos a ir sincronizando consciente con inconsciente, minuto a minuto cuando nos vamos a dormir y también cuando hacemos las derivaciones diurnas. Que eso es muy importante y eso a algunas personas les cuesta más porque cuando estamos enfrascados en algo que me está pasando me cuesta ver que eso tiene un propósito previo. Pero si yo me paro, respiro profundo y digo esto este es el único punto que no corresponde a este plano me conecto con el vacío y lo derivo le quitamos esa carga de sufrimiento esa sería la derivación diurna
2: que yo soy el de los cuentitos y ahora voy a poner un ejemplo ¿vale? Imaginaros que tenemos un conflicto un problema con varias personas ¿eh? enfrascado total desvariando y, y, y vamos a poner el ejemplo que eso sería estar igual que dentro de un bosque ¿eh? y los árboles que tenemos alrededor son el conflicto que tenemos las personas que sean sea el tipo de conflicto que sea no vosotros viendo el bosque no viendo los árboles solo para ver el bosque que es vuestro conflicto tenéis que salir y ver desde fuera el conflicto esa es la derivación nocturna y hay una palabra importantísima de ley que es el no sé Es importantísimo que toméis nota del no sé. Ahí
1: lo, ten, ahí lo tenemos.
2: ¿Por qué? Porque nuestra identidad lo sabe todo. Y siempre buscamos soluciones rápidamente. ¿Qué pasa con el no sé? Que lo desmantelamos. Desmantelamos nuestra identidad. A tú mismo reconocer que no sabes cuál es la solución de tu conflicto ya no le estás dando opción a tu identidad a buscarle la solución rápida que estamos acostumbrados a esos automatismos que nos salen. ¿Eh? Sí. Entonces tú al de si no sé, estás desmantelando y abriendo en la pirámide, en, el, en la plantilla, estás desmantelando el plano 4, que es vuestra identidad, vuestras creencias, vuestros valores, ¿vale? Y entonces hace que se abra este ascensor de los puntos cero y entre en contacto con el origen y te baje la solución más coherente y adecuada a ese conflicto. No digo que venga inmediatamente, esto no es una cosa de hoy para mañana, pero tenedlo claro, yo me lo demuestro diariamente, que cuando tengo un conflicto, como dice Sandra, me pongo en el punto cero y me digo a mí mismo, no sé cómo solucionar este conflicto. Y ya me van a venir muchas más posibilidades. Y la posibilidad acertada para la solución de mi, de mi conflicto. Esto necesita mucha práctica. A mí me costó muchísimo trabajo. Porque de mantener eso de nuestra identidad, nuestras creencias, nuestros conocimientos, nuestros valores. ¿Con qué nos identificamos? Hay que imaginaros ahí lo que nuestra vivencia, lo, nuestra vida nos ha creado dentro de nuestra identidad. Y eso es el gran tapón que tenemos y la gran desconexión y separación que tenemos con el vacío
1: se nos activa no sé, si queda,
2: no sé si queda claro dónde está el problema
1: al decir no sé se activa lo que Alejandra Casado dice la doble vía la doble vía sería eh, se activa esta conexión y entonces eh, baja la experiencia o sea tenemos toda la información de la, de la experiencia que estamos viviendo pero a su vez activamos la, la, la información que necesitamos recibir de siete. Por eso estas flechas, ¿no? La doble vía. En el instante a instante. Ponerle una lupa al instante. Eh, mmm, todo esto mmm, es una práctica. Es una práctica así como instante a instante. Es voluntad, ¿no? Ponerle Podríamos la...
2: entrar en lo que son las aperturas temporales. ya, okay. Lo que dije todo comencé. Esto es tan tan sumamente amplio... tan inmenso... Y, pero a, a su vez tan atractivo... tan interesante... que yo realmente os animo... y, y aquí estoy... yo creo que es la primera charla de mi vida... <risa> <risa> no, yo nunca he hablado en un público... para la gente... Ser no sé si el vacío no está...
1: mira... Rafael... leo ahí... <risa> ser... esto es todo en autorreferencia... por eso nosotros decimos... Eh, juntos y separados juntos y separados porque vamos abriendo puntos ciegos juntos y separados en autorreferencia separados cada uno viviendo su propia experiencia cómo se está sintiendo segundo a segundo activando los observadores y juntos cuando, cuando vamos compartiendo porque juntos también decimos uy es verdad y vamos abriendo compartiendo las experiencias vamos creciendo en coherencia ¿no? y fíjense ser autorreferente y darme Cuenta De mi diseño me permite ver cómo veo el afuera, es decir, ver los velos, esos, esos puntos ciegos. No es desde la empatía, es desde la decisión de ver más cuadros que habiliten la expansión de mi percepción. Parece una obviedad, pero este es un ejercicio que nos permite ver la multiplicidad, la complejidad, la diversidad dentro de la linealidad dentro de lo físico que es el concreto sabiendo que hay un abstracto que nos está influyendo hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor la electricidad y la energía atómica y es la voluntad decía Einstein, Einstein. por eso nosotros para poder conectar tenemos que reconocer y asumir pero desde la voluntad
2: yo creo que deberíamos dejarlo ya por hoy.
1: Vamos creo a, a va,
2: vamos. abrirnos a las
1: preguntas. A las preguntitas. <risa>
2: Hay muchísimas más cosas, ¿eh? Sí. Animo, Gladys. Que es interesantísimo. Y eh, ahora vamos a intentar eh, eh, contestar a vuestras dudas claro, sí. dentro de nuestras posibilidades, claro.
3: Buenas tardes. Mi nombre es Gladys Delgado. Eh, yo leí a Daniel en el mes de junio. Y una de las cosas que él dice en su libro. Si tienes algún problema, déjáselo. Alto. Y yo lo llamaba mi eh, ángel de la mano Y bueno, lo leí y lo puse en práctica ¿no? La primera vez que lo puse en práctica Yo le hablaba con mi ángel de la muerte Y le decía a mí, La primera cosa que le puse, la primera tarea Quiero ver casualmente a X persona Y me acosté a dormir, me quedé a dormir ¿Cuál es mi sorpresa que en la mañana siguiente Cuando me levanto voy caminando Y veo a esa persona intercambiando. Ay, yo estaba muy emocionada, Dios mío, este ángel de la guarda es piño. Bueno, a la noche siguiente, yo le vuelvo a conectarme con mi ángel de la guarda y le digo, ahora quiero que esa persona me busque a mí. Y me quedo dormido. Para pues, mi sorpresa que cuando yo me despierto por la mañana abro la puerta del edificio, la persona está enfrente de la puerta. ...de mi edificio... ...obviamente esperando a mí... ...yo... ...bueno... ...más nunca me pude... ...volver a
1: conectar con mi ángel... Eh, ...mira... te decía que sí... ...hasta un momento que le digo, ...bueno está bien... No, ...la, la no te, no te. ...¿puedo hacer un pequeño inciso? Sí, sí. ¿o quieres hacerlo no, no, tú? ...no, no, no tú... tú. Sí. Eh, Garnier, ...Garnier dice que el ángel de la guarda no existe. No me maten, porque muchas personas, o oh, desde que éramos chiquititos... No,
3: perdón, perdón, ese fue el nombre que yo le quise Ah,
1: vale. Ah, vale. Pero él, claro, él en realidad... Eh, aquí caen muchas creencias porque no, no, yo no él creo demuestra no. No creo en nada. bien, bien, bien.
3: Simplemente él habla de un doble y yo le quise poner un
1: nombre El ángel de la guarda somos nosotros en otra velocidad.
3: Incluso en el libro, en el libro de Granero, él dice: ustedes no les suena, déjame consultar con la almohada. Sí, que yo he eso es lo ha dicho. Ajá. Esto lo dice bien, él, bien, bien, eso. bien. Entonces, yo le quise bien. poner ese nombre a mí. Ah, doble. bien. Porque él habla de un doble, que todo tiene un Pero, el doble, sería, pero mejor, el otro
1: sería mejor no asociarlo con nada para quitarle carga de creencia. Nosotros tenemos que liberarnos de las creencias, porque las, cre las creencias nos referencian al pasado. Y nosotros tenemos que relacionarnos con nuestro futuro. Porque el futuro es el que la dimensión más veloz está en el futuro. Pero ahora
3: hay otra cosa claro, es que, sí. me, se, que se me pasa. Disculpa, que yo me eh, leía todo del uh
1: -huh, cartón. El cartón. Poder sí. Sí. de la hora. hora. Sí. ahora sí. ¿No existe nada más. Sí. Él
3: dice, el pasado no existe. El futuro no existe. Existe aquí y ahora. Sí. Yo me identifiqué demasiado, demasiado con el cartón. Y creo mucho en eso. Para mí el pasado no existe. De repente lo traigo como referencia para algo y el futuro tampoco porque no está y el futuro es el presente
1: que yo voy a vivir mañana en realidad lo que ocurre es que el pasado es el que te permite mmm, digamos te da sí. te, te, re, te referencia como, como bueno te da la experiencia pero nosotros lo que tenemos que ver es el propósito de esa experiencia no sé
2: Rafael tú. Sí, sí, sí. Bien. Sí, lo que pasa es que ahí cuando hemos empezado a hablar yo empecé a hablar de Garnier y luego Sandra pasó a Alejandra Ah, entonces, eh, aquí hay un cambio. No sé si os habéis dado cuenta. Garnier habla del doble y nosotros, para, el, para nosotros, para Alejandra, el doble no es el doble de Garnier. Es una aclaración que quiero hacer. El doble es nuestra identidad. Para nosotros, ese doble que habla Garnier es nuestra esencia, ese vacío. Es la diferencia que quiero que tengáis clara. ¿Eh? Nosotros siempre hemos visto más conveniente de que. El plano 4, el diseño, ese sería el, el plano del doble. Pero este doble no es el que dice Garnier. Garnier es el 7. Aquí le hemos puesto, si os fijáis también otra curiosidad más, hay, en, en la naturaleza hay muchísimas cosas que son siete. El arco iris tiene siete colores.
3: Y, el ¿Vale?
2: y aquí la casualidad, también es que existen los siete planos. ¿Vale? Entonces esa es la diferencia entre Gania Gania habla del doble Enrique Orbega también habla del doble Pero Alejandra Vio conveniente que el doble Que estaba ahí por medio ¿eh? Que es nuestra identidad Que fuera del plano 4 Y el plano 7 El
1: vacío Lo que ocurre es que el plano del doble Es el, el que nos permite Interconectar con el vacío. Entonces, el emisor está en el, en el plano 7, ¿no? El receptor está en el cerebro y el que permite la interconexión con el mensaje es el doble, es el plano 4. Entonces, claro, Garnier se queda ahí, solamente en el plano del doble, pero Alejandra Casado eh, utiliza el plano del doble como puente para conectar directamente con la esencia. Y lo que van a ver... Eh, porque esto es todo muy técnico todo muy teórico pero lo hermoso es poder asombrarse en el día a día con los sincronismos van a encontrarse cuando empiecen a hacer esto con cosas que digo Wow, sincronismos todo el tiempo, sorpresas todo el tiempo. A mí,
2: el sí. H.
1: A mí en particular, yo tengo mucha sintonía con determinados con, con los números porque la lógica desarrolla una cuestión numérica que no tiene nada que ver con la numerología. Yo y a mí con el tema de los números me quedo ahí asombrada y bueno muchísimos lo que tú decías. ¿No? uno se asombra cuando empieza a conectar con el vacío porque te pasan cosas como mágicas pero en realidad no son mágicas tenemos que quitarle esa, esa carga porque tiene carga de creencia eso, no es mágico es es simplemente que, que conectamos con el vacío fundante otro,
2: otro ejemplo que voy a poner para que veáis claro que realmente ese contacto existe eh, los animales vosotros cuando habéis visto el terremoto de Japón y el maremoto, ¿habéis visto algún animal muerto?
1: Tres días antes se van. Se, van. se van. Tres días antes se
2: van. ¿Por qué? Ellos, no, tiene, tienen, ellos no tienen identidad. Ellos tienen constante contacto pleno con el vacío, con la esencia. Y tienen anticipación. Que eso es uno de los efectos que produce también el aplicar esta ley. Se despierta la intuición. Anticipación o intuición.
4: Que Eso sea. es lo que dijo la señora recién. Quiere decir que la capacidad mental que tenemos con nosotros es peor que el universo.
1: Un 10% decir tenemos. Que la
4: señora ha pensado, mira el viaje que ha hecho pensando lo que usted dijo que iba a encontrar a esa persona. Quiere decir que la mente a la noche ha trabajado a, un, a una distancia sideral. No, 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 no sé. Sí. a
2: seguir con el ejemplo de un bebé. Cuando nacemos, estamos completamente en contacto con la esencia. Porque un bebé no tiene identidad. ¿Vale? Para que vea que equivocado estamos. Cuando le decimos a un niño estudia para que sea alguien que equivocado estamos. En <ríe> es mi opinión. ¿eh? Pues el niño si nosotros fuéramos mayores si fuéramos mayores tuviéramos que aprender a mamar tendríamos que recibir una clase de dos horas para aprender a mamar de un pecho. Y el niño ya sabe como mamá. ¿Quién se la ha enseñado?
4: Porque viene con hambre el niño. No no, 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 no estoy hablando del hambre. Estoy hablando
1: del efecto de mamar.
2: Que lo, lo veis muy simple. El, efe, el reflejo. Pero es que un niño no tiene conocimiento ninguno.
1: Es un acto reflejo.
2: No, no, no un chiste.
1: Era no, no, Sí, claro. El niño viene con el acto reflejo. ¿El
2: niño ¿Por qué llora cuando tiene hambre? ¿Quién se la enseñó eso?
4: El distinto de supervivencia. Es exacto, puro Ese, el y duro. de la supervivencia que es puro y duro.
2: El, el niño sigue en contacto con la esencia y, por desgracia, cuando lo estamos educando, lo que estamos es separándolo, desconectándolo del vacío. Y ahí estamos todavía.
1: El tema es que.
2: Lo... es otro ejemplo, claro. Esto no es que estoy diciendo, no es una cosa extraña, ¿no? Todo el mundo sabe como un niño no tienes que decirle cómo tienes que tragar. Ah, es que eso, claro. para no pensar, pero que eso es, es complicado. Y para una persona, un niño no, no tiene conocimiento de nada. Y no tiene identidad ninguna. Y el niño sabe cuando tiene que tragar para que venga la madre, claro. porque la está echando de menos. ¿Quién se le ha enseñado eso?
4: Vale. Y hay algo más complejo, señor. Eh, Perdóneme. ¿no?
2: no, sí, sí, no, si estamos entrando en el turno de. Es que hay animales
4: en una camada de 10 o 12, que tienen enumerada la teta de la madre. Cada uno toma de su teta ¿Y quién le dijo eso, no? Ya. Y pueden
2: revolverse, está en el caso barrito,
4: de los guarritos, de los lechones. Pero es
2: que los animales están siempre en contacto con el vacío.
4: No es que yo tome la 1 o la 2 o la... No, cada uno... Todo
2: lo que existe está en contacto con el vacío porque todo es el vacío todo en su interior tiene el vacío porque todo está formado por átomos. No, no, no. Te hablando ahora mismo de esa, sí. de esa influencia. Sí. ¿Vale? Bueno, ya. Sí, sí. El presente. Sí. Y, y, claro, pues. ¿Más dudas que tengáis? Yo tengo ¿Preguntas?
0: una. Eh, vos decías de que si te pones en el punto cero y decís no sé, viene la respuesta. ¿Pero eso es en el momento diurno o...? En el... no,
2: no, te, no te he dicho bien claro que no, que no te va a venir la respuesta no, no, inmediata aprendí, tú... diurno, diurno, derivación diurna o
0: sea, de es...
1: ¿Te, te, ¿te pasa algo?
2: es que iba a entrar lo que pasa es que si vamos a seguir con los talleres será el momento de entrar en detalle vale, vale. porque en pero... no hemos hablado de las aperturas temporales no sé si sabréis que, no, que el ser humano otra fisión que tiene es de que crees que estamos viendo continuamente y no es así.
3: No entendí. El
2: ser humano no estamos viendo continuamente. No tenemos capacidad de ver continuamente. ¿Por qué se llama corriente alterna? ¿No vais para nunca pensar? Porque está alternando siempre, apagado y encendido, apagado y encendido. Pero el hombre solamente ve cuando está encendido. No ve cuando está apagada la luz. La corriente alterna está constantemente nosotros no lo vemos por eso estoy diciendo que el ser humano no ve eso y eso pasa con todo estamos constantemente en proceso de apagado encendido ese instante instante que dice Sandra apagado encendido y tenemos que aprovechar en esos momentos de apagado para filtrarnos y hacer la derivación.
4: Pues, a la derivación
2: a través de esas aperturas temporales ¿no habéis oído el tema este de la Coca-Cola del anuncio de la Coca-Cola? ¿eh? sabéis que en el, el, en el cine nos, hay 25 mm, eh, fotogramas por segundo pero nosotros solamente vemos 24 en ese mismo proceso que he dicho de que no vemos siempre continuamente y eso hubo una gente que se dio cuenta y en el fotograma 25 metían pues, el logotipo de Coca-Cola nosotros Conscientemente no lo veíamos, pero nuestro inconsciente sí. Un
0: mensaje subliminal. Eh, ¿Y, no y en no... el descanso
2: se inflaron de la endoscopácula.
1: Es que de, se trata de, de ir aplicando esta, estas, estas diferentes metodologías, porque también está... El observatorio que está muy bien esa herramienta para que para neurológica bueno para conectar nuestra neurología con, con el vacío y después eh, la metodología el, el observatorio es una, la misma plantilla que, que se hace esta bueno esta plantilla que se hace en un papel y la metodología se hace de pie hay cosas muy interesantes para ir practicando y con, cómo es tu nombre Vanessa, Vanessa. Eh, y, y ustedes ya pueden ir practicando desde lo diurno el no sé el no sé es bueno esto que me está ocurriendo me supera hay, hay algo ya sabemos que hay un propósito previo que anterior a todo entonces simplemente diciendo no sé ya estamos en lo diurno activando esa doble vía ya vendrá la información quitarle la expectativa y cuando a la noche cuando nos vamos a dormir ya la otra herramienta la derivación nocturna que como decía Rafael hay mucha información en internet para pero eh, bueno para ir viendo recetas pero en realidad no, no hay que buscar ninguna receta simplemente componer la intención cuando nos vamos a dormir eh, eh, con, conectar con ese vacío fundante de todo ya está no.
2: pero es lo que yo te dije simplemente con que tú reconozcas que te vas a, con, a conectar es suficiente ya está
1: como que lo entregue exacto
2: reconozco no, yo ahora mismo me voy a dormir y, sé, y reconocer Pararte por un momento, dejarte de olvidarte de los problemas que tienes y ponerte en punto cero, como dice Alejandro, y pensar, eh, Sandra y pensar de que te vas a conectar. Simplemente, ahora hay quien usa un nuevo audio, hay quien usa unas frases como yo, para mentalizarme y centrarme en ese reconocer de que ya entrar en contacto con el vacío.
1: Asumir a ese vacío, asumir a ese vacío como emisor. ...en nuestra existencia.
0: Mira, yo esto lo hago hace tiempo... ...no le llamo vacío... ...me pongo en contacto con mi yo cuántico... Bien. ...lo hago por la noche... Bien. ...tengo que tomar agua... Sí, lo
1: sí. ...pero sí. pero sí, es exactamente <risa> lo
0: mismo... ...dicho de otra manera, pero es lo mismo... Sí, sí. ...pero mmm, no sé el por qué... ...me dicen en cuarentena... ...cuando yo lo leí me informé de todo esto... ...me decía que yo tenía que exponer un problema... Entonces, yo lo he hecho varias veces, me lo han solucionado. Uh -huh. pues he puesto un problema, me pongo en contacto con un cuántico, le digo el problema que tengo y le digo aceléramelo, guapo. Además, le digo a toda velocidad. ¿Quién
1: te lo ha solucionado? Eh,
0: en el fondo, yo soy un holograma sí. en el presente, sí. del pasado y del futuro. De, uh -huh. Yo le llamo es Yo soy. La virtualidad. Vacío, la virtualidad. Yo le llamo Yo soy. Uh -huh. Da igual, le llame Pepe sí, Juan sí,
1: Antonio. No, ya lo he dicho antes. Que me Da igual, da igual. El da
0: resultado igual. es ponernos en contacto con ese ser o con esa cosa o con ese algo superior. Con la esencia. Yo lo hago mediante Bien. la meditación y me va fenomenal. Sí. sí. ¿Y la información te, te bajas de preguntas? que bajas de preguntas o te baja la información total? Eh, o sea, de cosas que no tenías ni idea. Se
1: te van activando, se activando te circuitos te neuronales de cuestiones que tienen que ver contigo.
0: Okay. Aunque no haya preguntado,
1: Exacto, con tu historia familiar, con cosas eh, desde la autorreferencia Se te van bajando informaciones eh, que, que, que que vienen a, a hacerte descubrir el propósito de tu existencia Mire, Y,
3: y el no sé cómo se aplica, por ejemplo, cuando uno ve el marido de uno
1: con otra
4: mujer abrazada ¿cómo hago? no sé sí? no sé
1: mira tiene un propósito previo lo más importante es que sepas que eso que tuviste que ver tiene un propósito previo que tú desconoces y que seguramente es lo mejor para ti
2: y seguro que tú vas a tener una o dos soluciones a lo más, a lo más cuatro ¿vale? cuando tú derivas te va a venir la solución más coherente claro. y más perfecta o sea, pero que para te ese te este te este tema. No sé, Convén, si sí. aquí, eso no es. Tienes que poner firme. Esto es una cuestión la neurológico. Emoción, tú tienes que pensar.
3: Puerta, cuando llegué a la casa le volví la ropa para la calle. Entonces,
1: o sea, tú... lo más importante es que sepas eso, que, que, tiene, que hay un propósito que es anterior a la, ex, a la existencia y que está en, en tu abstracto. Pero acuérdate
3: que y la emoción hace uno con la emoción. Desactivamos
1: la emoción. los circuitos de la emoción entonces
3: nos vamos a convertir en
1: robot no, no lo que desa lo, lo que vamos desactivando haciendo las derivaciones es esa carga de polaridad si igual sentimos porque robots no somos y además si, si nos vamos a la perfección nos moriríamos porque es que esa, es que en la perfección no, no hay sufrir. nada que esa emoción no nos haga sufrir ¿me comprendes? te va quitando el hecho de ir haciendo las derivaciones nocturnas nosotros por eso le pusimos vivir sin sufrir al taller porque nosotros sabemos nos hemos dado cuenta no, pero Gladys, Gladys, nosotros haciendo las derivaciones nocturnas nos hemos dado cuenta de, de, que, que, hemos de que hemos ido mutando y entonces algo por lo que antes nos hubiéramos
2: cortado la pena,
1: ahora lo derivamos. Lo derivamos. ¿Habéis investigado sobre la cuarentena de la Sí. ¿La por
0: ejemplo, los ¿no? estudiantes de la
1: luz que tienen en el periodo de cuarentena, ¿a veces tiene que dar algo sobre eso? ¿Qué relaciona? ¿O por qué cuarenta días? Lo que pasa es que en lo de los 40 días es un ciclo. Enric Corbera tiene un vídeo que lo explica súper bien. Eh, son, es, es, son como ciclos en los que van como resolviéndose cosas. Claro, pero ¿por qué? 40 días para que el cuerpo de la mujer vuelva a recuperar más o menos las hormonas que necesita para estabilizarse. Entonces esos 40 días permiten ir acomodando cosas. Por eso es lo de la cuarentena. Y entonces nosotros en 40 días nuestro cerebro va como sincronizándose con el inconsciente.
2: Hay, hay información sobre el tema ese, lo pasa que se me ha hay olvidado. Muchas. Es imposible acordarte de todo. O sé sea que esto habéis visto que es inmenso. Yo lo sabía, yo te lo podía explicar, pero ahora mismo se me ha olvidado. Bueno, yo... Será por la cantidad de información que ha pasado a mi cabeza hoy, pero tiene su lógica. Eran era, mm, eran, 36. Son 36. Son 36 más 3, para, más 3 para. Y
1: el 40. Y el 40 que empieza
2: eran una nueva. Sí. Si sigue con nosotros, ya me preocupo de recordarte, de, de, de decirte que es una cuarentena.
0: Queda 12, 24,
2: Pero el tema de la cuarentena sí. es una cosa que también, es como he dicho antes, siete planos, siete colores, siete, hay muchísimas cosas, siete notas musicales. Para la cuarentena sirve para muchísimas cosas. Y ya no quiero hablar del libro famoso.
1: ¿Por
3: el libro famoso?
1: ¿no?
2: <ríe> Tiene
1: carga. tiene carga tiene carga de creencia nosotros queremos queremos quitar la carga de la creencia porque la, la, las cre tenemos que dejar de referenciarnos al pasado el pasado tiene carga de creencia una cosa que no me quiero olvidar ¿vieron que cuando cuando entraron les dimos un numerito a cada uno? sí estamos hablando
0: de eso
1: bueno ese numerito guárdenlo la conexión con el origen
0: <risa> Ese este sí, sí. es
2: vuestro número de vacante. Ah, sí. ¿Vale? ¿Eso
1: qué
0: es?
2: Y claro. es, que, es que esa es otra cosa que no hemos entrado tampoco. No,
0: pero, el pero, no, tema de
2: los números. Cada es que uno, los, uno... Los números
1: te dicen se mucho. Sí. Es que la lógica... No, entregamos... La lógica realmente pero anda no
2: a buscar. se funda en los Búsquete. números,
1: no en las palabras ni en las letras. Búsquense uno. Los se dice lo hecho. No
2: está en letras ni en palabras. Está en números. Entonces... Aquí tenéis números. Y yo haciendo un poquito de, de cabeza. Sí. ¿vale? sí.
1: Una, una cosita. Entonces, por ejemplo. Que en
2: el, los próximos empezaremos. No, no, no,
1: por ejemplo, trabajar. miren, ¿Por hoy.
0: ¿Por ¿Por
1: ejemplo? ¿Por que ¿Por que el
2: 23 bueno, un ejemplo que sería circuitos para tu mente.
1: El, el emocional exacto y el, y el mental. exacto no mental exacto ¿y el uno? el uno quiere, significa que estás estás en el, anclada en el, en el plano físico ah, de alguna forma pero en realidad mira estoy oh, estoy haciéndolo mal Estoy haciendo lo malo, porque en realidad todo esto es en autorreferencia. Fíjese cada uno el número que le tocó. Miren, es así. Ahora te lo explico. Eh, fíjense ahora mismo el número que le tocó a cada uno. ¿Qué número te tocó? Estás en punto cero Yo ya no sé ¿El 14 Sandra <risas> ¿El eh, Y el 14 Fíjate El catorce eh, Tiene relación La experiencia Con el diseño ¿Ves? Entonces el, en, el, el, en el En el En el catorce Bueno Tú tienes que ir estableciendo Qué relación tiene Ese número Que te tocó En relación a los planos Lo que yo digo Puede influirte Tú lo tienes que pensar en autorreferencia, porque ese número tiene una información para ti, ¿no? Corrige, exacto, también. Plano físico. Sí. Veintidós. El 22 estás aquí, ves. Estás ahí. Estás en los circuitos. ¿Te, te afecta mucho a tus emociones? ¿Te afecta mucho mucho a tus emociones? ¿Sos muy, emo Sos muy emocional. Los números tienen, los números tienen en autorre. El número que te toca no es casualidad. El número que te toca hay que asociarlo con los planos y ver qué te dice. 19. 19. Miren. Ah, eh, el 27, fíjate, el 2 en relación con el eje del ser. Entonces son circuitos para el vacío. Después. Sí, sí una cosa quiero decirles, miren. Ocurre lo siguiente, una cosa más con respecto a los números para que cada uno vaya sacando sus propias conclusiones en autorreferencia en base al número que les tocó. Por ejemplo, a Cristina le tocó el número 19. ¿Qué ocurre con, eh, con, eh, con el, el 9, que aquí no está? Exactamente. El 9. Cristo me está ahí. El 9 es el. cuando eh, la. Digamos, estamos eh, en el punto cero, ¿no? estamos como mutando nuestra, nuestra percepción, nos posicionamos en siete, el nueve es como ese seis mirado desde la esencia, entonces significa que estás en propósito ya estás en, 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 en propósito eso es el 19 más o menos hay muchas interpretaciones mírenlo en, en internet eh, digamos es como que estás digamos conectando con el vacío
2: el propósito está bajando a tu físico Sí. Los 18 son en tu físico sincronizado es
1: tu físico que, se, que está, el ocho es la sincronización, la sincronización. El, la, los planos sincronizados, es, ¿Estás, es estarías sincronizando tus planos, sincronizándose tu consciente con inconsciente. Después, más o menos, ¿eh? es, una, es una autorreferencia. El 15 es eh, la lógica, es, eh, tiene que ver con la lógica de tu diseño. Tú ya, tú ya eh, sabes algo de la lógica.
3: Bueno, lo que pasa es que
1: los números me, de, de los números me eh, mira, eh, Tiene que ver con...
2: El plano 4 de nuestra identidad, ¿eh? su diseño, es por los valores que tenemos, si eres del Madrid, si eres del PSOE, si eres de, de vegetariano. ¿Vale? Si
3: es eso, es, ese enero. es el
2: diseño. Es el diseño tuyo. Y el diseño del plano físico, ¿cuál sería? El ADN. ¿Vale ¿Cómo tiene todo su lógica?
0: ¿Cómo dicho? El ADN.
2: El diseño del plano físico de nuestro cuerpo es el ADN. Cada uno tenemos un ADN diferente. Pero está muy de moda otra cosa más la noche hablando.
1: el 21 el 21 fíjate fíjate aquí 21 son circuitos porque el 2 son circuitos la emoción nos mueve la emoción es un motor te genera circuitos a tu biología la emoción ¿por qué nos movemos? nos movemos por emociones así que todo el que tiene un 2 por ahí fíjese cómo está ese, ese plano de las emociones y asocielo al, al otro número por ejemplo ¿cómo es tu nombre? Susana, Susana. Eh, mira eh, eh, a Susana le tocó el 21 entonces Su Susana está teniendo ya circuitos para el plano 1 para, para, tu, para tu físico y el 0 es el vacío el vacío fundante de todo claro bueno, ahí circuitos para estos en punto 0 tu plano emocional está conectado con el vacío
2: más duda que, tenga de que Pero bueno, eso ya Yo como es... Que el próximo día vamos a seguir el 3 de diciembre, que también sábado a la misma hora. Para el que quiera, el teléfono lo tenéis en el
1: cartel de Mario ¿Vale? Sí. Y el... Circuitos para el diseño.
2: Eso cuando, de
1: tu cuando identidad... Realmente de primero, que Pero que hay que mutarla. Que
2: ver que esto resuelve
1: pero bueno, es más profundo haga, ¿eh?
2: pues, por ejemplo, por un ejemplo. si tenéis una, una creencias religiosa muy fuerte, eso os va a taponar totalmente yo no quiero entrar en este tema porque es un tema muy espinoso porque cada uno tiene creencia, totalmente respetable para todo el mundo y no quiero entrar en este tema pero por eso te digo que todo va a depender de cada uno si realmente usted le dice algo si realmente esto es lo que yo decía al principio que es lo que estaba ahí buscando en nuestra vida? Algo que es eh, vuestra razón de existencia. Entonces, la pregunta es que nos hacemos muchas veces y que para qué estamos aquí, ¿no?
1: Una cosita importante que quiero dejarles claro. Entonces, que quiero que les quede claro por si quieren seguir profundizando. Nosotros vamos a estar aquí, como dijo Rafael. Eh, ya tenemos el 3 de diciembre y el 14 de enero el sábado 3 de diciembre el sábado 14 de enero para seguir profundizando el encuentro de hoy fue más que nada informativo porque una claro y fue muy informativo en el proxi, los próximos encuentros van a ser más experienciales van a ser más de ir profundizando ya en lo personal, en lo grupal hay,
2: hay, hay una nueva metodología